0: Él es
1: el león de la tribu de Judá. Su yugo es fácil y ligera su carga. Se hizo hombre y caminó entre nosotros. Él es Jesús, el águila eterna. Sean bienvenidos al estudio bíblico de los cuatro evangelios. En la voz del siervo de Dios, Doctor Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús, Rey de Gloria. Juntos conoceremos a nuestro Señor Jesucristo, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Comenzamos.
0: Muchísimas bendiciones, mis amados. Estamos de nuevo en el estudio del Evangelio que escribió Juan. Recordemos, esto es bueno siempre, tenerlo en el corazón. Que Juan significa regalo de Dios. Perdón, estoy mal. Es el evangelio de Mateo, Mateo, perdónenme, Mateo significa regalo de Dios. Juan significa benignidad divina hasta propiciación. Eh, Mateo, que había sido un publicano, muy despreciado, evidentemente, de su entorno, tanto judío como de las autoridades romanas. Sin embargo, el Señor le dijo, sígueme. E hizo de él un apóstol. Y cuando vimos el capítulo 10, está en la lista de los 12 apóstoles del Cordero. Hoy entraremos al capítulo número 11 del Evangelio de Mateo. Hoy miraremos en este capítulo excelentísimas verdades del carácter del Señor. Veamos, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, a sus doce discípulos. Se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Interesante, porque en el capítulo 10, cuando les da poder, sobre todos los espíritus inmundos, para echarlos fuera, porque un reino echa fuera otro. El reino de la luz echa fuera el reino de las tinieblas. Así, en los ungidos de Dios... Tenemos la potestad de reprender demonios, echarlos fuera. Y el Todopoderoso, dijo en Marcos 16, las señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios. Y bajo la guianza, evidentemente, ¿verdad? Orarán los enfermos y estos sanarán. Pero aquí en este capítulo, en este versículo 1, capítulo 11, los vuelve a llamar discípulos. En el día los llamó apóstoles, enviados con una delegación bien particular a un área particular. Pero le sigue dando instrucciones y el discipulado nunca termina. Nunca. El discipulado es para toda la vida. Porque no estamos hablando de una de un, te, de un libro Dios no es ningún libro, Él es infinito, Él es santísimo, de él hay que irlo conociendo. Y cada vez que el Señor nos habla del Padre, lo vamos conociendo. No es tanto el conocimiento natural, la letra, es la experiencia viviente de ir llenándonos de vida, de sol, de luz de Vida, de gloria. Por eso Pablo, muchos años de apostolado, pero en Filipenses 3 dice: a fin de conocerlo, de alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado de Dios. Está con ellos, el Señor también se va a predicar a las, a las aldeas o ciudades de ellos. Y verso 2: al oír Juan, la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos al preguntarle ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan tan precioso aquel señor en este capítulo va a hablar de, un, de uno más que profeta pero Juan no siguió a Jesús Juan fue llamado según Isaías el libro de Malaquías como el que prepararía el camino del Señor. Nada más. Hasta el cordal, Donde señala y dice. He ahí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Muchos siguieron al Señor. Siempre me he preguntado por qué Juan no siguió al Señor. Él no fue llamado a ser discípulos. Ninguna de las enseñanzas de Juan el Bautista, ninguna, aparece en el Nuevo Testamento. Porque él no fue enviado a enseñar. Se establece una rivalidad entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Juan preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y nosotros, discípulos de Juan y a unos discípulos de los fariseos, ayunamos o en el Evangelio de Juan que dice y entonces le fueron a decir a Juan aquel que tú señalaste en el Jordán bautiza más que tú y dice el Evangelio de Juan realmente los que bautizaran eran los que bautizaban perdón eran sus discípulos esa es una pregunta que la tendré siempre ahora bien la, las eh, explicaciones al único a quien el Padre Autoriza para escucharlo es al hijo. Este es mi hijo amado. A él hoy Juan cayó en una cárcel. Si hubiera seguido al Señor, tenga la seguridad. Que no hubiera caído en una cárcel. Juan le mandó a cortar la cabeza. La mujer de Herodes, que había sido la mujer de su hermano. <coughs> Había sido históricamente hablando la sobrina de su hermano, pero se casó con ella y luego ella tiene una vida promiscua con Herodes y Juan en la cárcel. Le decía a Herodes, no te es lícito tenerla. Y ella le corta la cabeza. Que la gracia infinita sea sobre todos nosotros. Que podamos conocer que amar al Señor por sobre todas las cosas es el mandamiento número uno. No amar nuestro ministerio. Es amarlo a él. Así que mandó a dos de sus discípulos y respondiendo a Jesús dijo, It, Y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven. Los cojos son sanados, los leprosos son limpiados, los sordos huyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está citando Isaías 61, pero en Isaías 61 también dice y a los presos sacó de las cárceles. Pero Juan se suprimió ese privilegio. Esto se llama equilibrio, esto se llama sensatez. Es más, esto se llama humildad. No hacer más de lo que la gente nos permite hacer por ellos. A veces nos consideramos más buenos que Dios. Y hay personas que no siguen un discipulado correcto y quieren exprimir el tiempo de ungidos. Y a veces nos metemos en funciones por tratar de agradar a la gente. Sin agradar al Todopoderoso. Y nos volvemos peones o serviles. Ni somos peones ni serviles. Somos siervos de Dios. Y hemos de oír al Señor. Y hasta donde la gente quiera comprometerse en nuestra autoridad, hasta allí debemos de llegar. Es lo que aquí Jesús está diciendo. Y hubiera aventurado el que no haya tropiezo en mí. Cuando había señalado el camino del Señor y ahí se hubiera sumado a su discipulado con el, Je con el Señor Jesús, como lo hicieron algunos de los que habían sido discípulos de Juan. Pedro, por ejemplo, fue discípulo de Juan. ¿Por qué no lo hizo? No sé. Pero la enseñanza sí es muy grande. Que nos bendiga Dios hasta saber a dónde es el momento de llegar con nuestro ministerio. Si es como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Pablo dijo yo sé que estoy pronto a partir. He terminado la carrera, he guardado la fe. Y le quitaron la cabeza en Roma. En un lugar llamado Siete Fuentes, dice la historia. Pero también yo sé que estoy pronto para partir. Y terminó su carrera. Hay ciclos en todo ministerio. Yo conocí un tremendo evangelista. Que Dios lo llevó a una nación hispanoparlante. Con un respaldo extraordinario. Extraordinario. Eso la gran cruzada, hermosa, llena de una unción poderosísima. Por muchos días, pero se salió del perfecto propósito de Dios y retornó al país donde había sido enviado. Esto a mí me da temor, mucho temor, porque terminó en una terrible vida de adicción al alcohol. Saber hacer, saber qué es lo correcto y no hacerlo es pecado. Hay ciclos en nuestro ministerio. Si él hubiera tenido, seguido ese ciclo, otro hubiera sido la historia. Sobre otro evangelista que llegó a cierto lugar, hispanoparlante, Dios lo usó poderosamente y se quedó. Porque la cosecha era muy grande. Los ingresos económicos se volvieron grandes y se quedó pastoreando hasta que se acabó el movimiento que Dios había empezado. Porque era, no era su turno, él era evangelista, no pastor, no maestro. Conocer nuestros turnos significa humildad, humildad rendirnos ante Dios para que Él haga su santa y su absoluta voluntad en nuestras vidas. De lo contrario, no nos va a ir bien. Mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, también ellos estaban perdiendo el discipulado de Jesús. Ya los discípulos de Jesús estaban en la, en la unción apostólica. Como dice el capítulo 10, estos discípulos de Juan, Realmente la Biblia no me, no me dice qué pasó con ellos. Comenzó Jesús a decir a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? A un profeta. Sí os digo, más un profeta porque este es de quien está escrito y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti nada más profeta que iba a preparar el camino del señor nada más no vestido con vestiduras delicadas sino como Elías se vistió de pelo de camello y cinto de cuero Nada más. Alguien que se pudo ver vestido con la vestidura del sacerdocio por su papá, que era de edad, de 24 órdenes sacerdotales de la novena orden, o oh, bien, como sumo sacerdote porque su mamá venía de la familia de Aarón. Pero él entendió que era la voz que prepararía el camino del Señor. Pero no se hizo discípulo de Jesús. Aquí el Señor va a hablar algo interesante. Entre los que nacen de mujer no ha, se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Y el más pequeño en el reino de los cielos filipenses. Capítulo 2. En esa condición de hombre... Se ha hasta lo sumo. El más pequeño es el Señor en el reino de los cielos. Siendo Dios se hizo hombre. Y en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Como hombre en el reino. Que nos trajo el reino. Él vivió totalmente rendido. A la voluntad del Padre. Y eso es el reino. Perder nuestra vida. Para ganar su vida. Como estamos hablando del contexto de Juan, Juan siguió con un ministerio que ya el Señor no respaldaba hasta terminar sin cabeza. Que Dios nos ayude y nos bendiga a todos en este día. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído hoy, para oír, oiga. Mas a qué compararé esta generación. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. En otras palabras, no pongamos tanto la atención porque Juan siguió haciendo discípulos. Ahora, pongamos atención, ¿cómo? recibimos el mensaje del cielo porque los receptáculos de los días de Jesús no recibieron el mensaje del cielo. Nos pues tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentáis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, no nos quedemos tanto viendo los instrumentos. Recibamos el mensaje. Y el mensaje es este. Creed al Señor Jehová. A través de Cristo que es el camino, la verdad y la vida. Porque nadie viene al Padre si no es por él. Él es la resurrección y el que cree en el Hijo tiene al Padre. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, tu Hijo, al cual tú has enviado. Y ahora nos va a empezar a hablar de los receptáculos. Tres ciudades van a salir en escena. Pongamos atención. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida. Esas fueron las dos ciudades de donde Dios sacó a muchos de sus discípulos, las cuales estaban en la región de Galilea. De Corazín sacó a Pedro, donde hizo milagros poderosos, pero no se arrepintieron como ciudad Tomaron en poco una salvación tan grande y horrenda cosa es tener en poco el mensaje del cielo, la sangre del pacto eterno y despreciarlo. Porque si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silice y en ceniza, por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti y para Sidón que para vosotras. Que nos abre el panorama el divino Señor. Cuando llegue el día del juicio vamos a comparecer ante el trono blanco, los que no recibieron a Jesús. Los que le recibimos vamos a comparecer para recibir o no galardones ante el tribunal de Cristo. Es diferente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero sí se va a recibir galardón. Pero también en el día del juicio final, las ciudades van a comparecer. Las ciudades son entidades que el Señor en el Antiguo Testamento las asemeja a personas. Cuando habla de Samaria, habla como de una mujer. Cuando habla de Jerusalén o de Judá, habla con la tipología de una mujer. Y como ciudades, los habitantes de una ciudad van a ser juzgados. Por eso se menciona en el Antiguo Testamento y Segunda de Corintios lo toma también. listo en medio de ella, pueblo mío. Y no toque lo inmundo. Si usted vive en una ciudad que es entregada al pecado, a la brujería, al espiritismo, a la idolatría, pecados inmorales terribles. Y está en sus posibilidades y Dios le da testimonio por bien de sus hijos. vive en una ciudad que tenga una buena actitud hacia el Señor Jesús y no haga cosas aberrantes. A menos de que Dios ahí lo tenga como un pionero de justicia. Pero tarde o temprano el Señor lo va a sacar de ahí. Y va a hacer que usted se sacuda el polvo de sus pies. Como dijo en el capítulo 10. La enseñanza bendita de Jesús. Luego hablar de Capernaum. Y tú, dice el versículo 23. Capernaum. Que eres levantado hasta el cielo. Hasta el Hades. Será abatida. Y Capernaum fue donde el Señor puso. Su, su centro operacional del ministerio. Porque si en Sodoma. Si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta hoy. Sodoma, Gomorra. Sodoma fue la ciudad donde vivían los príncipes de Gomorra. Es decir, lo, el principado vivía en Sodoma y el pueblo vivía en Gomorra. Regados a una degradación moral espantosa. Horrible. Conozco ciudades de estados de Norteamérica que parecen tan tranquilas. Conozco una ciudad que se llama Carson City, la capital de Nevada. Parece tan tranquilita, pero es ahí donde se hacen leyes que ofenden tanto el corazón de la santidad divina. La verdad aún tuvo un privilegio muy grande, pero no se arrepintió. El arrepentimiento es algo que hemos de anhelar todos los días. Está limpio. Límpiese más. El arrepentimiento no tiene límites. El arrepentimiento es cambio de mente. Qué tremendo ser cristiano incrédulo. Y este esta, establecer posturas donde niega, por ejemplo, que Dios sigue sanando hoy. Donde se burlan de los dones del Espíritu Santo. Donde niega la gloria de hablar en lengua. Donde niega el hecho de que Él vendrá con voz de alcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos, o estemos vivos, en un momentito, en un abrir de ojos. Seremos transformados. Y negar la gloria. De la venida del Señor por su iglesia. Que Dios guarde en nuestros corazones. Lo he venido diciendo desde el principio del estudio. Para que no seamos incrédulos. Que estemos constantemente en arrepentimiento. Luego va a decir. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo. Te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra, ¿por qué escondiste estas cosas de los sabios y entendidos? Empezó hablando de Juan, que no quiso seguirlo. Se queda perplejo en una cárcel. ¿Espera, ¿Esperaremos a otro? Luego habló de aquellos que no quisieron oír el camino que estaba preparando Juan, sino que decían, ah, usted tiene demonio, y mire cómo se vistió, mire lo que come. Y luego vino el Señor que se juntaba con los publicanos y lo sacaba, como sacó Mateo. Los sacaba de esa vida miserable y no quisieron arrepentirse. Entonces puso el ejemplo de Bethsaida, Corazín, Capernaum Y aquí empieza a alabar al Padre, el dulce cantor de Israel. Claro, David fue el dulce cantor, pero el más hermoso de los hijos de los hombres. Que alabó al Padre hasta en el momento cuando va al, 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 al Getsemaní. Dice que cantó el gran himno. Cantó el Salmo 112 al 118. El himno, pero el gran himno. 136 porque para siempre es su misericordia y entre alabanzas y glorias y danzas enfilando el rostro se entregó como cordero aquí lo está alabando y el misterio de la fe la está declarando si dios nos ha visitado y podemos entender sus escrituras es un milagro que a los sabios y entendidos, a los que se creen muy grandes, en este siglo el Señor se los ha vedado. Se los revelaste a los niños y padres porque así te agradó. Adquiere, adquiramos revelación. No nos quedemos con letra que mata. Anhelemos vivir el espíritu vivificante. Lo que Pedro habla y dice la verdad viviente. El rema de la palabra. Que Dios te bendiga tanto. Que te abra las Escrituras y mires a Cristo en todas ellas. Que el Padre te lo revele. Todas las cosas le son entregadas por, él, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo. ¿Qué está hablando? Él es eterno. Para conocerlo, tenemos que tener la eternidad del Padre. Lo iremos conociendo en los siglos y edades. Lo iremos conociendo cuando partamos con él. Oh, yo muchísimas veces me... Me... Ahí sí que solo me imagino. Me he imaginado el tiempo cuando esté en su presencia. Hay lindísimas alabanzas, por ejemplo. una alabanza que dice verte los ojos es una petición que tengo, dice Salabas. O oh, verlo, pasar la eternidad conociéndolo, amándolo. Porque no se puede conocerlo sin amarlo, sin adorarlo. Las personas que lo conocen en esta tierra lo, lo aman y lo sirven, lo adoran con todo lo que son. Y ese es el primer mandamiento. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al padre conoce alguno, sino el al hijo, porque son eternos. Y aquí en la quien el hijo lo quiera revelar y lo dice: Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conozcámoslo. vayamos a él. En todo tiempo. Él nos hará descansar. Y uno tiene que, al conocer las escrituras, pensar en David. Cuando Saúl lo quiso matar rabiosamente, espantosamente, bipolarmente. Le juraba no matarlo, pero lo quería matar. Y David se fue a esconder una cueva que se llamaba Azulam. ¿Qué quiere decir descanso? De la figura de nuestro gran rey. Llegaron los expatriados, los arruinados, los endeudados y encontraron el reposo del Señor. Que así sea con nosotros, amados. Encontremos el reposo con el Cristo vivo todos los días en una vida de comunión con Él, cambiando nuestra mente. Conociéndolo más, como dice Romanos 12, cambiando las figuras de vuestro entendimiento. Y llevar su yugo. Eso es pacto. Pacto. Pacto con él. Donde él va. Como dijo aquella mujer. No me pidas que te deje. Ni que me parte de ti. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas iré yo. Donde quiera que tú vivas viviré yo. Y donde tú mueras. Ahí moriré yo. El Dios del universo levante un ejército. De gente madura de Dios. Como dice Romanos 8. Que tengamos esa bendición, porque es un, una característica divina, la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad. Nadie más manso que Jesús, pero nadie más lleno de gloria que aquel que sacó de la casa del Padre del templo. Los cambistas, oyó las mesas, los palomas volaron ser humildes, tener carácter, entregado bajo la gloria del, de la, del fruto del Espíritu. Una de las nueve facetas del de fruto del Espíritu, la más La humildad, saber que nos necesitamos mutuamente. Por muchos años que tengamos en el Señor servicio, necesitamos de los demás. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Empezó hablando de discípulos, después de haber, de haber dado mandamientos a sus discípulos. Y esos mandamientos se vuelven vida para que tengamos descanso en nuestra alma. Será hasta la próxima, mis muy amados. Bendiciones.
1: Este fue el estudio bíblico de los cuatro evangelios en la voz del siervo de Dios, Doctor Apóstol Byron Walter, de Ministerios Jesús Rey de Gloria. Te invitamos a nuestro próximo encuentro donde conoceremos más del autor y consumador de nuestra fe. Y si fue de bendición, no olvides de compartir con tus amigos en las redes sociales. Hasta la próxima.